0: 第十节锁喉上，川军在安庆又一次停下了脚步。虽然消息不畅，不过邓明还是听说了关于第三封圣旨的一些传言。停止前进后，邓明又一次召集了三个少校和全部上尉的军官全体会，讨论应该如何应对。因为没有拿到圣旨的副本，所以邓明的手下对传言也持将信将疑的态度。不久前，周培公一伙还拿着第二封圣旨的副本，向明军信誓旦旦的保证，顺治不会坚持亲征。居然才过了没多久，江南官场就开始流传顺治亲征已基本成定局的说法。我军已经同漕运总督、江宁巡抚达成协议，会尽快离开两江，沿途不做停留的返回夔东。以前木坛也是一个兵不厌诈的信奉者。但跟随邓明不断亲身感受到遵守诺言的好处后，木檀也在不知不觉中越来越看重名誉。如果我们逗留不前，恐怕会对提督的名声有害。或许周培公给我们带来的副本是假的。仁堂很关心周山君的安危，立刻怀疑到了周培公的身上，认为可能是他想调虎离山，然后集中兵力打击张黄岩。马逢之、周培公和蒋国柱他们合伙骗了我们，不会吧？这么做对他们害大于利呀！他们不可能希望达子皇帝到南边来的。木檀觉得这个看法有些难以置信。即使没有川军的协助，舟山军也是有战舰的，不是蒋国柱能够轻易撼动的。若是出于协助顺治亲征的目的，那两江官员就不怕东窗事发吗？缺乏第一手资料，让邓明也感到棘手。从他的角度看，林启龙、蒋国柱没有必要欺骗自己，在阻止顺治亲征这个问题上，明军和东南清军意见一致，都不希望皇帝前来，导致局面失控。不过，若是消息为真的话，郑明自然也不能袖手旁观，肯定要和张黄岩并肩作战。先在，安庆停一段时间吧，确认消息。如果清帝没有来，我们就继续走。如果他果然来南边了，我们就折返崇明。邓明下达了命令。如果顺治不放弃亲征，那战略就又回到了原先的轨道上。挫败顺治会有巨大的政治意义，这个大家都明白。此外，邓明还有一个理由，除了振奋天下的人心外，我们也不能忘记舟山是我军的盟友，张尚书、马提都是我们的同志。所谓盟友，就是说遇到敌人攻击时。可以指望从盟友那里得到支援和帮助，所以我们若是在四川也就算了。既然近在眼前，支援崇明就是我们不容推卸的责任。诸位，这道理和我们需要保护成都、向我们纳税、服役的童秀才是完全相同的。如果军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务，我们就不会有国民和盟友。在安庆停留了几天后，邓明就得知又有江宁使者来求见。这几天流言变得越来越逼真，已经让邓明对东南官场很恼火。得知使者抵达后，马上就换入帐篷中。来人一见到邓明，就要求排除外人，只能留下绝对可靠的心腹，比如木檀木少校这种的。来人岁数不小，好像是个书生幕僚之流，看上去不是什么勇悍之徒。邓明满足了对方的要求，让大部分卫士都退下，拜见邓提督。旁人都离开后，使者立刻吐露了身份：下官蒋国柱参见蒋巡抚。确认了对方身份后，邓明也不禁大为惊讶。对方代理两江总督衙门事务，是一方封疆，按理说不会冒险亲自来见自己，而且还是专程从南京赶来安庆。来人确实是蒋国柱本人。从扬州返回后，得知邓明待在安庆又不走了，这他感到天都要塌了。蒋国柱已经和林启龙他们商量好，要合伙劝说顺治打消亲征的念头，但前提肯定是邓明要首先离开。现在邓明不走，那他们又该如何向朝廷保证江南平安呢？虽然有一肚子的不满，但既然江宁巡抚都来拜访自己，邓明也客气地请对方坐下用茶，然后问起了他最关心的顺治动态问题：你们的皇帝到底还要不要亲征？哎。下官的这个皇上，啊，蒋国柱苦笑着伸出手，指了指自己的脑袋，脑子不大灵光的。可我们做臣子的，不尽心尽力的伺候着，又有什么办法呢？就是说，皇帝还是要亲征吗？他是想，但一定亲征不了。这点下官可以拍着胸脯向邓提督保证。蒋国柱亲自来安庆，孤身进入明军军营见邓明，就是打定了主意。无论如何，也要先把邓老虎劝走，然后再继续去全服老虎回京师，老实待着。蒋国柱这次带来了第三封圣旨的副本，除了给他的那一份外，还有给林启龙的，已向邓明显示他们胸襟坦荡，对邓明也是知无不言。就在今天下午，看到蒋国柱他们的报捷文书后，顺治刚刚在盛怒之下发出了“邓明逃到哪里，他就追击到哪里”的宣言。不过此时，蒋国柱依旧不知道。看过顺治的圣旨后，邓明更加不放心了。看这意思，皇帝好像和我有什么私仇似的，多半还是会追吧。而且这种圣旨都下了，他如何能一声不吭的回北京去？他难道不要颜面了吗？下官的皇上本来就不要脸，他连帝媳都能弄了冲贵妃，还能把这种不要脸的事专门下诏全天下宣扬？他还会有什么害怕的吗？只要能把邓老虎送走，蒋国柱已经是口不择言了。下官的皇上和邓提督不同，皇上他说话和放屁一样，自己都没把自己的话当回事。只要邓提督回奎东，皇上肯定不会下江南的。下官敢用性命担保。当然，蒋国柱也知道空口白牙说服不了邓明。他今天还带来了张长庚、张朝他们的书信以及他们奏章的副本，邓提督，请看。江西巡抚的奏章早就送过去了，湖广总督的奏章四天前也到了江北，现在估计也送到皇上手边了。他们都是不赞同皇上亲征的，我们这么多督府一起反对，皇上又怎么会一意孤行呢？再说湖广总督是邓提督的老朋友了吧？邓提督信不过下官，还信不过张总督吗？再说还有江西的张大人、董大人。下官听说他们搞了什么统购统销，和邓提督一向也是合作愉快，这是他们也义不容辞啊！提督尽管一万个放心，只要您回夔东去，这拦住皇上的事就包在我们身上了。蒋国柱好说歹说，总算是把邓明又劝说上了路。不过邓明有话在先，若是蒋国柱他们拦不住顺治，那莫怪他还要返回江南。我的天啊！看着川军再次扬帆启程。蒋国柱用力的擦去了额头上的汗水。皇上说：“邓提督在他就要亲征江南，让我们拦住邓提督。”邓提督说：“我们拦不住皇上，他就要亲征江南。”这俩都是爷，离开安庆，进入江西省境内。董卫国派来的心腹也热情的给明军带路，把预先准备好的大米、谷物大包小包的往明军船上搬，唯恐邓明不肯快走。现在江西和江南一个思路就是盼着邓明的离去，让顺治失去亲征的理由，然后大伙儿一拥而上，哭着喊着把顺治的大腿抱住，说什么也不能让他到南方来。董卫国现在最恨的就是东风太小，恨不得鼓起腮帮子去给明军的船帆吹口气，好让邓明的船能再走得快点。明天就要离开九江，进入湖北境内了。就在邓明离开江西的前夜，又有卫兵报告九江来了使者。来使者不稀奇，稀奇的是使者还拖家带口。邓明的卫士认得使团中的一个人，那就是曾经被俘的江西布政使董卫国。让卫士们感到更稀奇的是，有一个与董卫国通行的清军使者，看上去似乎地位很高，连董部政使对他都显得十分恭敬。九江来的那个神秘使者，用黑布蒙着脸，左手拽着一个半大的男孩，右手还拖着一个哭得梨花带雨的年轻妇人，女人怀里还抱着一个牙呀学语的婴儿。董卫国跌跌撞撞的跟在这个蒙面人后面，手里也揪着一个妇人，这个妇人怀里同样抱着幼儿，和前面那个一样，泪水横流。下官张朝叩见提督大人。使者一把扯下了脸上的黑布。扑通一声跪倒在地，下官有个不之情之请，还望提督大人看在南昌一贯恭顺的份上答应了下官吧。原来是张巡抚，有蒋国柱在前，邓明对张朝来见自己表现的也没有那么惊讶了。他连忙上前将江西巡抚搀起来，接着又把闷头跪在张昭背后的董卫国也扶起来。眼前的场面让邓明感到有些茫然，脱口问道：“张巡抚。”总部政使，你们这是干什么？是要托孤吗？邓明随口一猜，还真没猜错。张朝就是来托孤的。顺治的追击宣言到了南昌后，张朝二话不说，带上这个贴身伺候他的小妾，就直奔九江。董卫国和张朝一样，家人都留在老家，随行的也是小妾。听张昭说完最新的圣旨后，董卫国也把小妾和幼子都扯来了明军水师里。赎买酒江瓷器统购统销，和蒋国柱合谋欺骗皇上。先是报捷，然后一起竭力劝阻皇上亲征，放跑邓明不说，还给他提供粮墨。张朝知道自己不可能有活路了。江西巡抚先指了那个男孩片刻，然后又指了指带来的妇人和他怀中的幼女，才一张嘴就忍不住放声大哭起来。下官只有这么一点骨血了。求提督把他们母子三人带去西南，不求他们还记得祖宗，只要能隐姓埋名活下去就好，就好啊！